0: Bom dia, alunos e alunas do oitavo ano da Escola Coronel Eugênio Valeriano e Eugênio de Melo. Eu sou o professor Carlos Fernando, você é professor de Geografia nesse ano. Tá? Eu escolhi esse modelo de áudio aulas, que são podcasts, que eu vou divulgar para vocês, para vocês, a turma de vocês. É, para cada atividade, vai ter um podcast desses, Vai ser divulgado por várias plataformas, tá? E o assunto que ele vai trabalhar nesse podcast é sobre atividade 1, Geografia, que fala sobre população mundial e fluxo migratório. Interessante nisso aqui, gente, a gente vai ver esses conteúdos e eu vou pedir que vocês anotem algumas informações que eu vou obter. Caso, se vocês perceberem que está muito rápido, vocês dão uma pausa, repete onde parou para vocês ficarem anotar tá? Para a gente treinar, vamos fazer o seguinte... Quando você tome nota, vocês anotem. Tá? Para começar, vamos botar aí: tome nota. Bote como cabeçalho: Geografia, professor Carlos, oitavo ano, A. O assunto: População Mundial e Fluxos Migratórios. Esse vai ser o assunto que a gente vai trabalhar. Tá? Colocou isso? Vamos ter o seguinte: uma definição, voltar isso para. A sexta série, sexto ano, é a definição de Geografia, então tome nota, conceito de Geografia, dois pontos, a Geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico e a relação entre sociedade e o meio, ponto, esse é o conceito, é uma ciência que estuda a relação entre o homem e o meio ambiente, a sociedade humana com seu meio, essa definição, tá? E o que a gente vai ver do assunto sobre população humana? No caso a gente vai ver especificamente isso: como a população do nosso planeta, todos os seres humanos, em diferentes continentes, estão crescendo ou diminuindo, como ela se distribui. Então a gente vai estudar nessa unidade esse esse assunto. É importantíssimo. Se vocês entenderem a população humana como ela se desenvolve, como ela se espalha, como ela gera riquezas, como ela resolve seus problemas. Vocês vão entender muito das nossas situações. E para o estudo da população, tem uma ciência que ajuda a geografia a estudá-la. Essa ciência se chama demografia. Eu vou pedir que vocês tomem nota. O que é demografia? Interrogação. Anotem, por favor. Anotaram? Então, o que seria essa demografia? Tomem nota. A demografia é uma área de conhecimento que estuda a dinâmica das populações. Ponto. E eu vou pedir para vocês também anotar o seguinte, ó, na mesma linha: a demografia baseia-se em dados estatísticos vírgula, para analisar, vírgula, organizar e fornecer informações sobre a população de um território. Ponto. Então, a demografia, gente, gente, tentar resumir esse conceito, é o quê? É uma ciência que ajuda a analisar e organizar informações sobre uma população de um território. Ela está crescendo ou diminuindo o número de habitantes, por sexo, por idade. E com essas informações, é tão importante para um governo saber o seguinte. Políticas públicas de saúde, educação, saber se uma determinada cidade vai precisar abrir uma escola, um posto. Saber se uma determinada área bem populosa de uma cidade vai precisar construir o quê? ruas, construir casas. Então a demografia vai dar essas informações estatísticas. Que vão ser importantes para resolver vários problemas do nosso dia a dia. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma instituição que faz esses cálculos, essas análises demográficas. Aí ah, eu vou pedir que vocês tomem nota. Anota aí IBGE. Em maiúsculo IBGE dois pontos Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ponto. Esse é um instituto responsável por coletar dados sobre a população brasileira. Tudo que se precisa saber sobre o povo brasileiro, sobre as suas características culturais, também crescimento populacional, emprego, o IBGE faz esses cálculos. Então essa é uma área interessantíssima e importante para a nossa sociedade. E com isso a gente já viu aqui uns conceitos básicos tá? agora vamos para algumas definições. Quando vocês forem para a atividade 1, veja o termo população e conceitos, tá certo? Vocês vão encontrar aí quatro conceitos que definem população. Tá? O primeiro conceito é população absoluta. Aí eu vou pedir que vocês tomem nota aí no caderno de vocês, população absoluta. Dois pontos. É o número total de habitantes de um país é a população que vive em um país, exemplo, o Brasil. O Brasil, a gente tem em torno de 210 milhões de habitantes. A gente já está chegando em 200 em 212 milhões de habitantes. Então, o Brasil é um país um populoso, tem muita gente vivendo no nosso território, é certo? E existe aqueles países que também são os menos populosos. Um exemplo que tem no, no texto 1 é o da Polinésia que são 276.831 pessoas isso em 2013 já deve estar em torno de 300 mil aí vocês vão perguntar mas professor, qual o país mais populoso no mundo? o país mais populoso no mundo é a China a China tem mais de um bilhão de habitantes é, em termos calculando isso em 2018 a China já estava com quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas hoje já deve ter superado então a China é de, é de longe o país mais populoso do mundo, mais de um bilhão de habitantes. Isso é muita coisa gente. Entenderam esse conceito de população absoluta? Agora o segundo conceito, anotem aí, população relativa, dois pontos, é a relação entre o número de habitantes em uma área de referência, ponto. É o seguinte, a população que vive em uma cidade, é a população relativa, a população que vive num bairro, por exemplo, não é um número total, é uma fração. Então a gente não pode considerar a população relativa igual a população absoluta, são duas coisas distintas. Terceiro conceito, populoso. Dois pontos. Populoso. É aquele país que possui uma grande quantidade de habitantes, Ponto. Então, um país que tem grande quantidade de habitantes é populoso. Exemplo, China. China é o país mais populoso do mundo. Quarto conceito, anotem aí povoado ou densamente povoado, dois pontos. Um país, aí eu vou pedir que vocês anotem, depois dois pontos. O país povoado ou densamente povoado, é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Isso, gente, é um cálculo feito a gente vai trabalhar em outro momento que eu vou trazer também um, um vídeo para vocês. É um cálculo que feito entre o número da população dividida pelo, pelos quilômetros quadrados daquele território. Com esse cálculo se calcula os habitantes por quilômetro quadrado. Então, um país que tem um território muito pequeno e tem uma população enorme a densidade demográfica ou a densidade populacional é muito alta. Já acontece um outro fenômeno. Quando você tem um território muito grande e a população é pequena, então a gente vai ter uma densidade demográfica baixa. Isso vai depender muito de fatores históricos, culturais, características regionais. Mas esse número de países povoado é um cálculo que é feito a partir da distribuição da população Dentro de um território em quilômetro quadrado, e com essa cidade a gente sabe quanto aquela população está crescendo. Ou não tá? entendido desses conceitos, gente. A gente com isso, a gente pode montar um panorama nesses últimos anos. A gente está percebendo que a população mundial está crescendo muito. Hoje, a terra tem em torno de 7 bilhões de habitantes, sendo a China o país mais populoso do mundo. Já a gente conta outros países que tem uma população grande, a Rússia. É, o continente, a Europa, em si como continente, tem quase um bilhão de habitantes. Já a África tem em torno mais ou menos de 58 milhões, e isso o continente africano Os Estados Unidos é o país mais populoso das Américas, com 300 milhões de habitantes. Já o Brasil, a gente está em 212 milhões de habitantes, se aproximando disso. Então a gente percebe que a população no mundo é enorme, é muita gente. Contudo, a gente percebe que esse crescimento da população vai variar de país para país. Por exemplo, na Europa a gente está percebendo que está caindo o número de jovens, porque as pessoas estão tendo menos filhos, está crescendo o número de idosos. Isso é uma realidade que já está acontecendo nos Estados Unidos, já está acontecendo no Japão, a China já está acontecendo isso. Aqui no Brasil a gente está passando por esse processo está diminuindo o número de jovens a gente ainda é um país muito novo, ainda tem muitos jovens mas está reduzindo e está crescendo o número de idosos como a gente percebe isso? através do, da expectativa de vida cada vez mais os brasileiros estão vivendo, chegando aos 70, 80 tem casos que chegam a 100 anos isso quer dizer que a população mundial de maneira geral está o seguinte está envelhecendo está chegando em idades avançadas até 100 anos Agora, esse envelhecimento não quer dizer um envelhecimento de qualidade. Tem países que oferecem melhores condições de vida para os seus idosos. já outros não. E qual seria a condição que o Brasil daria para os nossos idosos? Será que eles desfrutam de uma boa condição de vida ou não? É uma coisa que a demografia a e o estudo das populações ajudam. Entendido? Uma explicação aqui, ó. a primeira atividade ele vai fazer essa. vai ter uma nas colunas com linhas, para explicar os conceitos de população absoluta, relativa, populoso e povoado. Isso é bem simples, vocês vão ver. Tá? O importante aqui que eu quero trazer, gente, que vocês vão ver nas atividades, vão ver o texto, o texto 4 sobre o crescimento populacional, no caso da população brasileira. A população brasileira nesses últimos anos também, tem tido um crescimento vegetativo, que é um crescimento natural, o número de nascimentos está começando a ter uma pequena queda. Nos anos 70, não vamos voltar mais ou menos né, para 1950, as pessoas, os casais, podiam ter de 4 a 8 filhos. Então a gente tinha uma taxa de crescimento vegetativo muito alta. Mas também naqueles tempos, muitas crianças também morriam, por questão de doenças. À medida que a vacinação foi melhorando e também a renda da família foi aumentando, então aconteceu o, é o seguinte, muitas famílias também queriam ter menos filhos. Então, gradativamente, começou a reduzir. Nos anos 60, já era uma realidade ter três filhos, 70, também por aí uma faixa de três a cinco. Quando chega os anos 90, há uma mudança na questão da demografia da população brasileira. Agora os casais vão estar o quê? homens e mulheres vão estar trabalhando e vão ter menos filhos, no máximo dois. Então, o que a gente percebe é o seguinte, nos anos 80, anos 90, as famílias começam a ter menos filhos, no máximo dois, e a gente percebe que os idosos começam a viver mais tempo, 70, 80, 90 anos. Por quê? Houve uma série de mudanças no perfil da população brasileira que permitiu isso. E qual que ajudou isso? Por exemplo, o maior custo de criar os filhos, é, acesso a métodos anticoncepcionais, camisinha, tio, trabalho feminino, extra-domiciliar. É quer dizer, as mulheres precisavam ir para o trabalho para aumentar a renda. Agora a gente não tem mais aquele padrão dos anos que a mulher ficava em casa comendo desfile e o homem ia trabalhar. Agora é o seguinte: os dois trabalham. Como um vai criar muitos filhos? Então, vai é ter um e dois, tá? Acesso ao tratamento médico, quer dizer, as pessoas têm mais acesso à medicina pelo SUS ou plano de saúde. Se vocês compararem, nos assim, uns 50 anos atrás, nossos avós, até nossos pais, eles não tinham acesso para ir para médico. No tempo que eles eram crianças ou jovens, não tinham SUS. À medida que começou a surgir plano de saúde e o SUS, e começar a ter consultas mais regulares, então as pessoas iam com os médicos cuidavam mais, e também teve acesso à vacina, a medicamento, a cirurgias, por exemplo, a tratamento de câncer. Pouca gente sabe que o Brasil é o único, do, o único país do mundo que oferece tratamento gratuito para câncer. No resto do mundo a gente tem que pagar. Então o acesso a uma saúde pública única, todo mundo tem acesso, isso aumentou a expectativa de vida dos brasileiros. Outro fator também, gente, é a questão com a higiene, saneamento básico, água tratada, esgoto, a preocupação com, é, com a higiene pessoal, como escovar os dentes. Então, isso ajudou o brasileiro a prolongar sua vida. Isso não quer dizer que a nossa vida é perfeita, ainda tem muitos problemas, a gente está passando por uma pandemia que está mostrando que a gente se desestruturou para cuidados cuidados mínimos. Mas isso quer dizer, mais de maneira geral, a população brasileira começa a se estabilizar. Está se estagnando para diminuir o número de filhos por casal e os idosos estão vivendo por mais tempo. Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente: é uma realidade nossa. E outro ponto importante, gente: porque é importante falar sobre é, população? Porque dependendo das condições com a população vive, ela pode migrar para outra cidade. Então, um fenômeno que é um fenômeno histórico, que é desde o início da humanidade, é as migrações. O que seria migração? É, determinar populações é migrar de um canto ao outro, buscando o que? Melhores condições de vida, trabalho ou condições ecológicas que sustentem a vida. Porque tem gente que foge de uma região fugindo da seca, fugindo de tempestades tropicais, também tem gente que foge da fome e também tem gente que foge de guerra. Exemplo para vocês, de 2013 para cá, a gente, no Oriente Médio, está tendo muito conflito com grupos terroristas, entre eles Estado Islâmico. A Síria, na África, a gente vê casos de atentados à bomba, sequestro de crianças. Então, muitas das pessoas pós dessas regiões de conflito e vão para outros países. E acaba essas migrações fugindo de guerra, gerando conflitos. Por exemplo, a Europa sofre muito com o problema dessa migração, de gente refugiada de guerra. Tá? Então aí eu vou definir agora, e eu vou pedir que vocês tomem nota sobre o conceito de migração. Migração, dois pontos. As migrações populacionais são é, o deslocamento de populações humanas de um território ou país para outro. Ponto. As pessoas migram para diferentes regiões buscando melhores condições de vida, trabalho, é, condições ambientais e fugindo de conflitos aí bota entre parênteses guerras ponto. isso que faz as pessoas é, migrarem com isso que que a geografia percebeu? dependendo do tipo de migração então ela vai ter uma característica específica e uma nomenclatura com isso eu vou pedir o seguinte anotem aí tipos de migrações anotaram? eu vou dar uma lista no texto 5 no texto da atividade, vocês vão encontrar. Migrações, ó. Nomandismo, um. transumância, pendulares ou diárias. Migração, campo e cidade. Migração, cidade e campo. Migração, campo campo. E migração, cidade cidade. Anotem essas informações. São alguns tipos de migração, tá? O que eu vou destacar para vocês, gente, é... Uma que tem aí, que é chamada migrações pendulares ou diárias. Que é aquela migração que o pessoal faz, se desloca de uma cidade para outra, buscando emprego. Por exemplo, alguém que mora em Olinda, vai trabalhar em Jabotão. Por exemplo, alguém que mora em Dois Unidos, vai lá para Goiânia para trabalhar na fábrica da chip. Isso é uma transumância A pessoa migra durante o dia, sai para trabalhar durante a manhã, volta a casa durante a noite. Isso é uma migração... Diária. É como se fosse um pêndulo e é importante. Isso é uma migração que a gente faz. Agora, a migração pendular é só quando a pessoa se desloca de uma cidade para outra. Se a pessoa mora em Olinda, mora é, em Caixa d'Água e se desloca para assistir um novo, isso não é migração. É só deslocamento. Você não saiu da sua cidade. Entender a diferença? Ok. Agora eu vou pedir que vocês tomem nota em dois conceitos importantes que não tem têm texto. Anota aí: Êxodo rural. Dois pontos. É a migração do campo para a cidade. Ponto. Então, aquelas pessoas que migram do campo para ir para as cidades. Um motivo. Busca de emprego. Sai de regiões pobres do interior e busca uma grande cidade a trabalhar. Em fábrica, em comércio ou montar seu próprio negócio. Anotaram. Êxodo rural. Agora, anota aí. Êxodo urbano. Dois ponto. É a migração da cidade para o campo. Ponto. Agora né, você vão achar interessante. Porque a pessoa está morando na cidade. E vai para o campo. Aí é uma outra situação. Isso é uma coisa que está acontecendo. Desde 2010 para cá. No Brasil. As pessoas que melhores condições de vida. Que vivem nas grandes capitais. Fugindo da poluição. Fugindo da violência. Buscando uma vida mais confortável. Mais calma. Vão procurar sair das cidades e mudar para a cidade do interior. Buscando o que? Sossego, uma vida mais ligada à natureza. Isso acontece muito. Vou dar um exemplo para vocês. Quem vive na região metropolitana do Recife migra muito para a cidade de Gravatá, Garanhuns e também para a aldeia, um bairro de Camaragibe, buscando uma vida mais assim rural, fugindo do movimento da cidade. É um fenômeno que é muito mais atual. As pessoas fugindo dessa vida agitada para buscar uma vida no campo. E anotem agora o último conceito que não tem que não tem no texto. É o chamado dos refugiados. Dois pontos. Os refugiados são populações humanas que fogem de seus países de origem buscando outros países ou regiões. Ponto. Os motivos que levam os refugiados a abandonar a sua cidade são por motivos climáticos fome e guerras então os refugiados gente, fogem do seu país de origem fugindo de guerras de é, desastres ambientais e fugindo da fome buscando outro lugar para viver para sobreviver isso é um fenômeno que está acontecendo no Brasil e no mundo todo exemplo a crise que a Venezuela está sofrendo muitos venezuelanos atravessam a fronteira da Venezuela com o Brasil principalmente em Roraima e buscam pelo menos seguinte, segurança e emprego. Por exemplo, o governo brasileiro tem um programa desde 2017 chamado Acolhida. Esse programa visa atender as famílias venezuelanas que estão fugindo da crise econômica e política da Venezuela dentro do Brasil. Tanto é que quando eles chegam em Roraima, como não tem espaço para brigar todo mundo, eles são distribuídos para várias partes do Brasil. Por exemplo, Pernambuco vem recebendo nesses últimos 4 anos Muitos imigrantes, imigrantes refugiados venezuelanos. Tá? Entenderam esse ponto aí? Para ah, tá outro conceito gente, que aí não está claro no texto que eu vou citar vocês é o conceito de migra... Emigração Emigração Anotem aí. Emigração, dois pontos. É o deslocamento de pessoas do, do seu país para um país estrangeiro. Ponto. É aquele que sai de seu país de origem e vai para um país estrangeiro. É o emigrante. Por exemplo, brasileiro que vai para os Estados Unidos. Ponto. O, agora anote outro ponto. É o imigrante. Dois pontos. É aquele a população estrangeira que sai de seu país de origem e vai para outro. É aquele ponto. É conhecido como estrangeiros. Então, todo estrangeiro que vem para o Brasil ele é imigrante entendido esses conceitos gente então por aqui a gente encerra a nossa aula de hoje próxima aula a gente vai ter uma outra outra atividade e eu vou explicar através de aulas tá um abraço